0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h39 l'anglais co avec vous François l'anglais. Bonjour mon cher Yves. C'est donc ce soir que sera connue la nouvelle note hein, financière attribuée à l'État français et vous nous avez retrouvé un texte tout à fait étonnant qui montre que le désordre des finances publiques ne date vraiment pas d'hier.
1: Oui l'agence américaine Standard Poor's devrait abaisser la note de la France ce soir même. Bon, à cause de l'envolée de la dette, de la persistance d'un lourd déficit, déficit généré par une dépense publique débordante. Or, l'excellent site Fipeco a publié, a publié hier des extraits d'un texte paru en 1858 sous la plume d'Alexis de Tocqueville. Vous savez, l'historien, oui. politologue avant l'heure, sociologue avant l'heure. Le texte s'appelle « L'ancien régime et la révolution ». Il raconte la France de Louis XVI, une oui. France incroyablement similaire à la nôtre.
0: Alors, sur quel point exactement
1: Pour expliquer l'emballement des dépenses royales de l'époque, Tocqueville évoque, je cite, « l'immense nombre de requêtes qui, se fondant sur l'intérêt public, n'ont trait qu'à de petits intérêts privés. Des paysans qui demandent qu'on les indemnise à la perte de leurs bestiaux, de leurs maisons. Des propriétaires aisés qu'on aide à faire valoir avantageusement leurs terres des industriels qui sollicitent de l'intendant les privilèges les garantissant d'une concurrence incommode. Il est très fréquent, poursuit-il, de voir des manufacturiers qui confient à l'intendant le mauvais état de, leur, de leurs affaires et le prix d'obtenir un secours ou un prêt. Mais c'est exactement la France de Macron avec son quoi qu'il en coûte permanent. Et, et Tocqueville poursuit, un fond était ouvert à ce qu'il semble pour cet objet. À mon avis... Ce fonds était dirigé par un monsieur le maire, l'aïeul de notre ministre des Finances.
0: Vous voulez nous dire que nous étions déjà accros à la dépense publique au XVIIIe siècle
1: Oui, à la dépense publique et à l'État. Euh, Tocqueville poursuit. Personne n'imagine pouvoir mener à bien une affaire importante si l'État ne s'en mêle. Le gouvernement ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leur misère. Il prétendait leur enseigner l'art de s'enrichir, les y aider et les y forcer si besoin. Vous voyez, interventionniste comme aujourd'hui. Conséquence Inflation de normes et de règles, je cite encore Pour arriver à diriger tout de Paris, il a fallu inventer mille moyens de contrôle. La masse des écritures est déjà énorme et les lenteurs de la procédure administrative si grandes que je n'ai jamais remarqué qu'il à moins d'un an avant qu'une paroisse pût obtenir l'autorisation de relever son clocher ou de réparer son presbytère. Le plus souvent, deux à trois ans s'écoulaient avant que la demande soit accordée. Euh, ça vous rappelle rien, on en a parlé <rire> ici même, pas plus tard que cette semaine, le groupe Le Duf a renoncé à construire une usine en Bretagne après sept ans de procédure.
0: Tout cela pèse sur nos finances euh, publiques, j'allais dire sur les finances du royaume.
1: Oui, oui bien sûr, c est, c est, en fait c'est littéralement la situation actuelle. Euh, écoutons encore Tocqueville, l'effort même que faisait le gouvernement pour développer la prospérité publique. Les secours et les encouragements qu'il distribuait, les travaux publics qu'il faisait exécuter, augmentaient chaque jour les dépenses, sans accroître dans les mêmes proportions les recettes. Cela jetait chaque jour le roi dans des embarras encore plus grands que ses prédécesseurs. Comme ceci, il laissait sans cesse ses créanciers en souffrance. Il empruntait comme eux de toute main. Vous voyez qu'à plus de deux siècles d'écart, la France éternelle a toujours sa passion pour un état dévorant et qu'elle a toujours les poches trouvées.
0: Merci François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour votre hors-série. Sur nos impôts, des chroniques inédites à retrouver uniquement sur le site et l'application RTL.